0: Quiero contarte una breve pero interesante historia, vamos a suponer que cada vez que se inicia un entrenamiento o una formación, por ejemplo sobre liderazgo o sobre seguridad diferente, un líder debe abrir y cerrar esa sesión, abrir y cerrar esa formación. De esta manera vamos a demostrar que el liderazgo está comprometido en ese proceso de cambio, entonces vamos a tener dos personajes, por un lado Matías y por otro lado Sergio. Matías va a ser la persona que va a iniciar la sesión y Sergio va a ser el líder que va a cerrar la sesión. Entonces Matías, que es el encargado de iniciar esta sesión, pasa al frente y dice que... El programa que están a punto de realizar todos los participantes parte de, esa, de ese viaje cultural de querer hacer seguridad de manera diferente. Lo cual Matías le pide amablemente y suavemente a todos los participantes que dejen a un lado sus creencias limitantes, que queden en la oficina, en su puesto de trabajo y que se permitan aprender. Agradeció a todos los participantes y dio continuación al instructor. Casi al finalizar el día, el instructor permite que otro líder cierre la sesión. En este caso, era la oportunidad de Sergio. Sergio es gerente del Departamento de Seguridad y e Higiene, gerente de IHS, HSE, Seguridad Ocupacional, como te sienta mejor. Sergio pasa al frente y va a decir lo siguiente tanto al instructor como al público que estaba presente. Espero que en estas sesiones que hemos tenido de esta formación, le hayan sacado todo el jugo. Porque realmente esta formación es muy, muy cara. Ahora sí, realmente tengo muchas ganas de ver cómo bajan esos accidentes. Espero que ahora sí entiendan la importancia que tienen las reglas de ahorro los procedimientos de trabajo y por qué tengo tolerancia cero a las infracciones o violaciones de todas estas reglas. Entonces, ¿alguien quiere hacerme alguna pregunta? ¿No? Listo, damos por finalizada la sesión. Wow, creo que Sergio, sin darse cuenta, acaba de socavar cualquier esperanza que los asistentes pudieran haber tenido alguna vez de que algo estaba a punto de cambiar en términos de cultura de seguridad, en términos de cultura de equipo. Sergio en ese momento había aumentado el miedo a hablar y en consecuencia reducir el nivel de confianza dentro de ese equipo. Los costos no deseados de la charla de ánimo que acaba de dar Sergio ilustran la fragilidad de la confianza. Y esto puede llevar mucho tiempo construirlo, pero se puede destruir tan solo en unos segundos. ¿No crees? ¿No crees? Hola a todos, mi nombre es Sergio. Bienvenidos al episodio número 34 del podcast Ergo Hop. Comprender el trabajo para transformarlo. Si esta es la primera vez que me escuchas, gracias por venir. Cada nuevo episodio está lleno de ideas que harán que saques lo mejor de la gente y los sistemas. No solo estoy hablando de lograr la seguridad y excelencia operativa. Nos vamos a enfocar en el trabajo y en las formas de transformarlo en cada intervención. Antes de dar paso al contenido duro y puro... Quiero recordarte que si todo esto te resulta interesante, puedes ser parte de una formación de desarrollo sobre el desempeño humano y organizacional. Esta idea está pactada para comenzar a mediados de septiembre, ya somos un hermoso grupo de aproximadamente 10 personas y bueno, tienes toda la info en la descripción del episodio, no quiero que pierdas esta oportunidad. Y aprovecho también este espacio para comentarles que muy posiblemente los dos episodios que estamos realizando semanalmente se verán afectados un poco por mi participación en esta formación de desarrollo sobre Hop por lo cual mínimo seguramente tendrán disponible el momento de aprendizaje o el learning moment, que es ese momento eh, fugaz para poder aprender sobre un concepto de seguridad. Trataré de cumplir con los dos episodios semanales, pero no si no es así debido a mi influencia en, este, en esta formación de desarrollo. Bueno, tendrán disponibles, como les digo, un solo episodio. Así que ahora sí, vamos al lío. Mi experiencia me dice que donde el miedo es alto, la confianza y la seguridad psicológica van a ser bajas. Por el contrario, en una cultura de alta confianza, esos temores ya no están presentes y las personas se sienten totalmente libres de compartir inquietudes e ideas. Como dice nuestra gran autora Emmy Edmondson, ninguna organización del siglo XXI puede darse el lujo de tener una cultura de miedo. Esta es una gran idea. Lamentablemente he visto en muchas organizaciones que aspiran a un cambio cultural entornos de trabajo muy comprometidos psicológicamente. Creo que puedes tener la mejor tecnología, sistemas de gestión, procedimiento, etcétera, Pero si no tienes la confianza o relaciones laborales proactivas, todo esto ya no importa. Porque tu cultura de equipo va a destruir cualquier buena intención. Sí, los procedimientos son importantes, pero los sentimientos y las emociones de las personas son aún más importantes, o al menos es como yo lo veo. Es por eso que hoy quiero traerte un modelo de cinco niveles de cultura de seguridad que ha sido modificado por el líder en opinión Clay Joy, que me resulta muy interesante para complementar esta idea. El modelo original pertenece a Hudson, pero Clay, en base a su experiencia e investigación, le puso su impronta y quiero compartirla contigo con el propósito de que identifiques en qué etapa de este viaje te encuentras. Son cinco niveles. Vamos a comenzar con el nivel número uno, que es el nivel apático. En las culturas apáticas, la dirección adopta un enfoque del trabajador en el sentido de que los incidentes generalmente se ven como un resultado de la estupidez, de la falta de atención o la violación intencional de un trabajador. ...responde a la seguridad clásica, a la seguridad tradicional... ...donde el error humano es tratado como una causa... ...y no una consecuencia de sistemas sociotécnicos imperfectos. Esto crea una percepción de que la seguridad es distinta de las operaciones diarias... ...que niega favorablemente cualquier necesidad de liderazgo en seguridad visible. En este tipo de culturas apáticas... ...muchos eventos son vistos como algo inevitable... ...y solo como parte del trabajo... Es decir, esta mierda nos va a pasar siempre. Vamos a vivir accidentándonos, vamos a vivir con accidentes en esta empresa. La comunicación que existe entre la dirección y la fuerza laboral en este tipo de, de culturas consiste en gran medida en, en esas interacciones típicas de padre-hijo, e de arriba hacia abajo. Y se percibe ese lenguaje común de nosotros contra ellos. Como resultado de la gerencia, a menudo se percibe indiferente y los niveles de confianza son bajos. Es decir, este nivel, el primer nivel que es el nivel apático, es el nivel más bajo en términos de seguridad. Y de hecho, te lo acabo de describir de esa manera. En el nivel 2, este es un nivel más reactivo. En el nivel reactivo, la seguridad es una prioridad, pero después del evento. Aquí los altos directivos pueden aplicar elementos de enfoques basados en el comportamiento, como puede ser el castigo, cuando aumentan la tasa de eventos y pueden operar con la suposición errónea de que la mayoría de estos eventos son causados únicamente por el comportamiento inseguro de esos operadores de primera línea. Por lo tanto, entre la fuerza laboral todavía existe un grado de temor en torno a, a la notificación de eventos y a menudo se ocultan secretos a la gerencia, lo que impide el flujo natural auténtico de información que sea potencialmente útil. En cuanto al nivel número 3, es involucrar, es la participación. En este nivel las empresas reconocen que esa participación activa de la fuerza laboral en las discusiones de seguridad son importantes. Y por lo tanto los equipos están más invitados a contribuir. En consecuencia, a medida que aumenta la, la confianza y la seguridad psicológica, los empleados están más dispuestos a trabajar con la dirección para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo. Además, los líderes ahora están preparados para admitir que hay una amplia gama de factores que causan esos eventos, incluido las mismas decisiones de gestión en esa empresa. La organización acá ha desarrollado un sistema para ayudar con la gestión de peligro. Está claro que el nivel 3, involucrar, la situación comienza a ser un poco más favorable para ese trabajador de campo. En el nivel número 4 es el nivel proactivo. En el nivel proactivo, la mayoría de las personas, los empleados de la organización, creen que la, seg que la seguridad y, y la salud son importantes tanto desde el punto de vista ético como económico. Como en el nivel anterior, aquí también vas a tener los líderes, y el personal que reconocen que hay una amplia gama de factores que causan eventos y que era probable que las causas fundamentales se remontan más a las decisiones de gestión antes que a la persona. Se reconoce la importancia de que todos los empleados se sientan valorados y sean tratados con respeto, lo que ayuda a generar confianza y seguridad psicológica. El lenguaje típico de nosotros contra ellos se reemplaza por el nosotros y la comunicación entre estas dos partes consiste más en interacciones bidireccionales de adulto a adulto, no de padre a hijo. Los sistemas acá están diseñados para apoyar al personal y no al revés. Y llegamos al último nivel para una cultura de seguridad que es el nivel número 5 que lo vamos a llamar y Clay lo llama integrado o la integración. A nivel integrado... Los líderes han invitado plenamente a todos sus equipos, a todos los integrantes de sus equipos, ya que son vistos como, como esos expertos de campo, como los expertos en la materia. Los líderes han creado el clima necesario, alta confianza, seguridad psicológica, para que esa fuerza laboral acepte la responsabilidad de administrar sus propios riesgos. Algo interesante es que, la seguridad no se considera separada del trabajo realizado como lo fue en el primer nivel, en el nivel apático. Aquí el enfoque está en la confiabilidad, la resiliencia organizacional, el aprendizaje, el trabajo bien hecho. En estas empresas no hay sentido de complacencia si pasan muchos años sin registrar un evento catastrófico o registrable, porque viven con el conocimiento de que su próximo evento está a la vuelta de la esquina. Son empresas que están impulsadas directamente por el aprendizaje y empresas donde se busca mejorar y encontrar mejores formas de diseñar e implementar mecanismos de control de todos esos peligros, pero por supuesto con la participación total de la fuerza laboral. Lo que resulta más interesante de todos estos niveles es cuando lo ves en la práctica. Es decir, puedes encontrar organizaciones que operan con los mismos procedimientos, EPP, sistema de gestión pero se encuentran niveles totalmente diferentes y opuestos, como puede ser que una organización se encuentre operando en el nivel rectivo y otra organización se encuentre operando en el nivel proactivo. ¿Pero dónde está la gran diferencia? En el liderazgo. Hay grupos que han sido capaces de crear efectivamente las condiciones para que, para, para que prospere esa seguridad psicológica, mientras que otros líderes no lo han hecho. En los climas de seguridad más maduros, como pueden ser los niveles 4 y 5, proactivo e integrado, no son las reglas de oro, los procedimientos, las políticas, las señales de seguridad. Es la confianza, el liderazgo visible, la seguridad psicológica y el intercambio de información auténtica lo que hace la real diferencia. A menos que se atiendan estos aspectos culturales relacionados con la confianza, una organización simplemente no puede progresar a niveles más maduros independiente de la calidad de los sistemas de gestión de seguridad existente. Es muy difícil tratar de cambiar la cultura en seguridad cuando la fuerza laboral desconfía de la gestión. Donde prevalecen estas ideas, los empleados primero deben ganarse la confianza de su fuerza laboral abordando todos estos problemas. Piénsalo. Incluso si eres una persona que promueve que todas estas ideas sobre la seguridad diferente, Job la nueva visión, puedes experimentar mucho cinismo y rechazo por parte de la fuerza laboral, a menos que quieras que primero superen cualquier tipo de desconfianza existente entre estas personas. Es decir, primero crea confianza. Es por eso que siempre te digo que la implementación de esta filosofía no es un paso a paso, no es un programa, es un viaje. Y como todo viaje, necesita organización y revisar o hacer una revisión de cuáles son nuestras debilidades como organización para abordarlas en toda esta eh, experiencia. Es por eso que creo que la confianza es, es fundamental. Sin confianza, los trabajadores tratarán con suspicacia ...casi todas las iniciativas de seguridad y se negarán a aceptarla. De hecho, la mayoría de las empresas quieren una cultura en la que las personas estén dispuestas a informar sobre peligros e incidentes. Sin embargo, son muy pocos los que crean la seguridad psicológica y la confianza necesaria para que tales comportamientos se conviertan en la norma eh, en inequívoca. Y, y para finalizar el, el episodio del día de hoy, mi humilde consejo es que si quieres pertenecer a empresas que tienen éxito y avanzar hacia, cultura, hacia culturas proactivas o integradas, es decir, el nivel que opera, el nivel 4 y el nivel 5, creo que los líderes deben enfocarse en las relaciones, relaciones personales, en lugar de las reglas y el cumplimiento forzado. Estos líderes deben involucrarse con su gente generando seguridad psicológica y confianza. En resumen, la confianza es la moneda principal para los líderes. Sin la confianza, hagas lo que hagas, no hará mucha diferencia. Antes de pedirme si esto te ha ayudado en algo, puedes seguirme, descargar y calificar este podcast utilizando las estrellas del episodio. Sé que no te cuesta nada y realmente a mí me ayudas un montón a hacer crecer esta comunidad de profesionales, líderes y organizaciones. Gracias por escucharme y recuerda, no te olvides de formar parte del grupo Beta. Puedes manifestarme tus ganas eh, en, mi, en mi casilla de email que es hop.sergiogallardo.com, a mi LinkedIn, a mi LinkedIn, Sergio Gallardo, la vía que te sea más fácil. Por favor, hazme saber que quieres ser parte de esta formación de desarrollo sobre el desempeño humano. Y recuerda que tengo una, un, un lema, tengo una única palabra que es crecer. Y mi credo es crece un poco más todos los días. Crece sabiendo quién eres y por qué estás aquí. Y crece para devolver y contribuir al mundo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.